0: You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground Bienvenue dans l'épisode 27 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Ne vous êtes-vous jamais demandé qui sont ces extraterrestres Ces personnes qui défendent une cause qui ne les impacte en rien Ces militants qui agissent pour des droits pour lesquels ils ont des convictions fortes mais qui ne changeront rien à leur vie Je dois admettre que je suis admirative de cet engagement, parfois plus acharné que le nôtre, parce que je ne suis pas certaine d'être moi-même à la hauteur de certaines causes. Alors me direz-vous, on agit tous à notre hauteur et c'est la somme de nos actions qui forme un tout et qui fait avancer. Et c'est vrai que... Fiola, elle milite pour nos droits, agit pour notre visibilité, celle des familles homoparentales dans la littérature jeunesse. Lorsqu'elle a repris ses croquis, qu'elle a ressorti ses crayons, c'était clair. Elle allait donner vie à Gisèle, et chance pour elle, Gisèle a deux parents très attentifs à son bonheur. Ses parents à Gisèle sont deux papas, mais doit-on le préciser Fiola est ce qu'on appelle une alliée. Elle ne savait pas se définir, mais elle était sûre d'elle. Il fallait normaliser tous les types de familles. Et elle ne fait pas que ça, Fiola. Elle diffuse aussi. Elle a fait le tour de ses connaissances, des institutions. Elle a fait connaître sa petite Gisèle et en lui donnant vie, va lui permettre de se retrouver dans des librairies, dans des bibliothèques, dans des médiathèques, des écoles et des crèches. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai juste envie de dire merci. Merci pour ton aide, Viola, pour ta confiance, pour ton engagement dans cette bataille, pour ton investissement auprès de nos familles. Tout simplement, merci du fond du cœur. Je vous laisse découvrir cet épisode qui redonne confiance en l'avenir. Bonne écoute. Bonjour Viola. Bonjour Constance. Je suis ravie que tu aies pu te rendre disponible pour cet entretien ensemble. Entretien qui aura une saveur un petit peu particulière aujourd'hui, puisque tu vas te définir plus tard, je pense, mais en fait tu es une alliée de notre cause, si on peut dire, puisque tu es illustratrice et écrivaine et que tu représentes nos familles dans tes livres. On va discuter de tout ça un peu plus tard. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter, me présenter euh, ta famille
1: Oui. Alors, euh, déjà, merci à toi de m'avoir proposé ce podcast. Je t'en prie. pour moi, je suis un petit peu stressée, ça risque de s'entendre un peu. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Ça ira mieux au fur et à mesure du temps. Ça marche. Donc, euh, moi, je m'appelle Viola Bredelet, j'ai 34 ans. Euh, je suis mariée à un homme, euh, nous avons deux petits garçons de 3 et 5 ans, Gaspard et Barnabé. Mmh. Je suis donc artiste, auteur, illustratrice, mais depuis très peu en fait, je me suis lancée il y a euh, un an, euh, donc euh, c'est très récent et avant j'étais euh, vendeuse en ameublement, donc en tissu, je faisais des rideaux, euh, voilà.
0: D'accord, donc rien à voir.
1: Rien à voir, mais je dessine depuis que je suis vraiment petite et ça faisait longtemps que, que ça me titillait de, de faire quelque chose avec euh, tous les dessins que je faisais depuis longtemps.
0: Et, et du coup, qu'est-ce qui a été le déclic
1: euh, le déclic, euh, je pense que c'est mes enfants. Je crois que c'est le déclic pour pas mal de personnes en général. Ce sont des révélateurs. Oui, hein. c'est vrai. Hein. On se découvre, je trouve, quand on devient. Exactement. maman Mon papa aussi, d'ailleurs. Hein. On se découvre aussi. Et euh, en fait, quand j'ai eu mon premier garçon, je me suis remise à dessiner. Avant, je peignais sur des toiles. Plutôt, je faisais de la peinture. Et à la naissance de mon garçon, je me suis mise à dessiner des dessins vraiment d'enfants pour lui. J'avais envie de le dessiner lui, euh, comme je me le représentais. Et puis, quand il a grandi, j'ai eu envie de lui raconter des histoires, et, et puis du coup, c'est venu comme ça, en fait, avec l'idée de... Euh, j'avais envie aussi de rester plus longtemps avec mes enfants, et quand on a eu le deuxième, d'être dans la vente, de rentrer très tard le soir, de partir tôt le matin et de pas les voir, euh, c'était dur, c'était trop dur pour moi, je j'avais plus envie, donc euh, du coup, j'ai pris une décision un petit peu risquée, hein. <rire> j'ai <rire> abandonné, je me suis dit, bon, allez... Euh, on, on, on tente, on tente le coup et puis j'ai de la chance parce que mon, mon mari me suit à 100%, ce qui n'est pas simple hein, si j'avais dû faire toute seule euh, sans appui, <rire> ça aurait été un peu compliqué. C'est clair que euh, se lancer dans l'aventure
0: entrepreneuriale sans avoir d'appui,
1: c'est très très risqué et compliqué. Ouais, c'est ça, c'est les deux, c'est risqué, c'est compliqué parce qu'on fait face à des très belles choses et puis à des choses plus compliquées, donc si on n'est pas soutenu, c'est dur. Donc euh, du coup, vraiment le déclic, ça a été mes enfants.
0: D'accord. Et donc, de suite, tu t'es dit que tu allais te lancer dans un album ou tu pensais te lancer seulement sur des illustrations. Est-ce que tu
1: avais une idée assez définie de ce que tu allais faire Alors, l'album, en fait, euh, au départ, j'ai commencé par l'album. L'album est vraiment né aussi avec mon petit garçon. Donc, le, le livre que j'ai écrit, c'est Gisèle, c'est pas grave. C'est un premier album. Et en fait, c'est le premier d'une série qui est en cours de conception. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille de 4 ans qui est pleine d'imagination. Et accessoirement, cette petite fille a deux papas. Donc, l'idée des deux papas, elle m'est venue parce que euh, on vit dans une famille euh, très ouverte. Alors, de, enfin, depuis que je suis ado, en même temps, je suis de nature vraiment euh, très, très relax sur le sujet. Enfin, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi de, de pouvoir évoquer le sujet. Je, je mmh. me rappelle que ma nièce, elle devait avoir huit ans et je lisais un livre ça s'appelle Sarah Waters c'est l'écrivain c'est Sarah Waters c'est mmh. euh, euh, comment s'appelle caresser le velours et je me rappelle mmh. je lisais ça tu connais tu l'as déjà lu je, je tu connais oui tout oh. à fait et donc je lisais ça elle avait 8 ans et sur la donc sur la couverture il y a deux femmes qui s'embrassent elle m'avait demandé mais tata mais c'est quoi bah je dis pas bah, tu vois bien c'est deux femmes qui se font un bisou « Ah bon ?» Je bah, lui dis, « Mais oui, mais ma chérie, tu sais, deux femmes peuvent s'aimer, deux garçons peuvent s'aimer, un homme et une femme peuvent s'aimer, c'est comme ça. » Et je me souviens qu'elle me disait, « Oui, bon, bah, ça va, euh, tata, j'ai compris. Et, » euh, Et ce qui est touchant, c'est que bah, ma, ma petite nièce qui avait 8 ans, aujourd'hui, elle est en couple avec une femme. C'est euh, mignon <rire> Je trouve ça super mignon en fait. Et donc, euh, et quand elle nous l'a dit, elle n'a pas eu vraiment de souci à nous le dire. Enfin, euh, c'était pas, euh, voilà, pour elle, ça, ça s'est fait assez naturellement. Et je trouve ça vraiment mignon du coup quand je me souviens. Je trouve ça rigolo. Et puis, euh, dans dans ma famille, bah le le papa donc le grand-père de mes enfants vit avec un homme. Donc du coup, c'est une chose qui est très facile pour nous euh, d'aborder avec nos enfants. Et en fait, c'est pas un sujet en soi. C'est que quand ma nièce vient avec sa copine, bah on la présente comme son amoureuse, en fait. Pas comme sa copine, oui. mais comme son amoureuse, parce que c'est son amoureuse. Et quand papy vient avec tonton Christophe, bah ouais, mais tonton Christophe, tu sais que c'est l'amoureux de papy Gilles. Et c'est vraiment trop mignon, parce que j'en parle comme ça à mon fils depuis qu'il a deux ans à peu près, depuis le jour où il peut comprendre un peu, tu sais, quand tu discutes avec l'enfant et tout ça. Et maintenant, dans ses jeux, il a vachement intégré le fait, et hier, il jouait avec des bonhommes, et euh, Il a construit des trucs euh, en Lego et tout ça. Il me dit bah tu vois là maman, ça c'est deux mamans et puis euh, elles ont un petit garçon et puis là bah là aussi c'est deux mamans. Ah je lui dis d'accord. Et à l'école l'autre jour il me racontait qu'il a lu une histoire avec euh, de, des personnes mariées et il m'a précisé. Il me dit c'était des mariés, un homme et une femme maman. Ah ben bah, je lui dis oui. il me le dis. Je lui dis parce que tu sais que deux femmes peuvent se marier, deux hommes aussi. Il m'a dit bah oui. Et euh, il a cinq ans et euh, je peux te garantir que c'est ma plus grande fierté. Ben c'est clair, une ouverture d'esprit, waouh Mon petit garçon a tout compris. Et l'idée du livre, c'est que j'ai vraiment envie, en fait, que je trouve ça super cool que mon, mon fils ait compris, le, le plus petit, il trois ans, bon, bah, lui, il piche pige pas encore, hein. il m'a mis mm. un peu à l'ouest, mais le, le grand a, a compris et j'ai vraiment envie que les enfants de mes copines, que les enfants de mes copains euh, comprennent aussi que qui, en fait, qui a rien à comprendre, mais que c'est un fait qu'autour d'eux, il y a des enfants, leurs copains, leurs copines, qui ont peut-être de papa ou de maman, ou un papa, une maman, ou juste une maman, ou juste un papa. C'est, hyper important. Et du coup, quand j'ai dû choisir ma Gisèle, quels parents elle aurait, tout de suite, je me suis dit, bah, en fait, elle aura de papa. Comme ça, c'est super facile. Les, les, enfants auront de quoi, auront matière à, à connaître leur environnement. C est, c est, on, on vit dans une belle société et j'ai envie que dès tout petit, les enfants puissent euh, connaître ça. Parce qu'il y a des parents pour qui c'est pas facile en fait d'aborder la question. Quand j'en parle à mes amis, ils me disent "Bah oui, mais comment j'en parle moi Je connais personne euh, qui ait Bah oui, euh, je, euh, ben oui non, je peux comprendre. Mais euh, du coup, je dis ben, "Voilà, maintenant tu pourras euh, en parler plus facilement avec ta fille."
0: <rire> Parce que toi, finalement, ton ouverture d'esprit, elle vient, elle vient du fait que tu as des couples homosexuels dans ta famille.
1: Ben même pas. En fait, je crois pas parce que, adolescente, quand j'en parlais à ma nièce, euh, ma nièce avait 8 ans, donc euh, bon, <rire> c'était pas le sujet pour elle. Et euh, je j'étais pas encore avec mon mari, donc non. En fait, j'avais pas d'amis, euh, euh, non, j'avais pas d'amis gays ni lesbiennes, mais c'est une nature où je suis vraiment, euh, je, je suis ouverte d'esprit.
0: Et <rire> ça, ça vient de ton éducation, tu penses, ou, euh, ou c'est vraiment juste ta nature Non,
1: je pense que c'est vraiment ma nature parce qu'avec mes parents, on n'en a jamais parlé. Euh, après, ils sont très ouverts parce qu'ils ont euh, je veux dire accueilli euh, ma, ma nièce facilement aussi hein. dès que euh, ma nièce en a parlé à mes parents ça n'a pas été plus compliqué que de nous en parler à nous qui étions plus jeunes et mes parents tout de suite ont dit bah, super c'est cool <rire> donc il euh, n'y avait pas de problème ils mais on n'en a jamais parlé donc non non c'est vraiment euh, assez naturel et du coup c'est rigolo parce que mon mari je l'ai rencontré son père euh, est avec un homme enfin je trouve ça marrant quoi ils oui, oui, sont
0: drôles oui, oui. <rire> C'est clair, c'est clair. Vous êtes, vous êtes bien trouvé. <rire> D'accord. Et alors, est-ce que tu prévois euh, de présenter cet album auprès de d'institutions, type l'école ou dans des centres aérés, ou peut-être même faire des, des spectacles. Enfin, je ne sais pas si on peut dire spectacle, mais tu vas faire des lectures.
1: Faire des lectures. Alors, euh, donc moi, j'ai démarré l'aventure en fait en lançant une collecte, une, un financement participatif. Mm -hmm. au mois de novembre et euh, j'ai vraiment tout lancé en même temps donc euh, c'était pas euh, j'avais pas un gros euh, comité d'accueil je connais pas grand monde et du coup euh, bon bah ça a pris suffisamment pour que je puisse l'imprimer et entre temps mm -hmm. je me suis présentée à des écoles donc euh, l'école de mes enfants qui ont d'ailleurs participé et je l'ai lu dans une autre école donc euh, à toutes les classes de maternelle mm -hmm. et les maîtresses autant que les enfants ont adoré oh, super. Ah oui, c'était super. Euh, les, la question des parents, ce n'est pas trop posée. Donc, il y a des enfants. Alors, ça, c'était mignon aussi parce qu'il y a un petit garçon qui me disait, mais moi aussi, j'ai deux papas. Alors, j'étais contente. Je lui dis, ah, d'accord. Mm -hmm. Mais en fait, en fait ce n'est pas qu'il a deux papas, c'est qu'il a un papa et un beau papa. Sa maman s'est remarquée. Donc, ce n'est pas, pas encore ça. Donc, les, les petits ne comprennent pas toujours. Il y en a pour qui, bah, du coup, ils passent à côté. En fait, presque, ils s'en fichent. Hein. Ce n'est pas le mm -hmm. Un problème. Donc, euh, du coup, euh, il passe à côté. Mais l'idée, c'est de vraiment intégrer ça pour qu'au fur et à mesure du temps, ça, ça reste vraiment ancré euh, dans le petit cerveau euh, de, de nos enfants. Donc, euh, oui, je l'ai présenté euh, en école et ça a bien plu. Euh, la mairie de ma ville a participé et on a acheté en fait pour mettre dans les euh, bibliothèques. Pas les bibliothèques, non, les structures petite enfance. Ah, oh, super! Oui c'est super, donc euh, ça c'est le premier euh, le premier truc et en fait moi je suis quelqu'un qui avance un peu lentement, donc euh, du coup pour l'instant euh, j'agis surtout sur euh, ma ville et puis après je vais essayer de toucher plus large. Mais euh, pour l'instant sur ma ville je trouve que c'est super parce que ça permet euh, du coup d'avoir une belle visibilité et puis la mairie veut mettre en avant ça aussi, donc euh, je trouve ça cool. Donc ah, c'est chouette ouais ouais c'est vraiment bien et puis j'avais contacté aussi le collectif famille avec qui on a bien échangé mais comme le livre n'est pas sorti encore du coup on parle pas vraiment de mon livre mais ça m'avait permis de témoigner en tant qu'allié et de, de montrer que voilà Gisèle elle a vraiment cette ambition c'est c'est de, de faire progresser les choses, en fait. Le terme d'allié, par exemple, je le connaissais pas. Je, je l'ai appris euh, avec le collectif famille. Donc, mm -hmm. c'est ce que c'est maintenant, du coup. C'est une personne qui aide les personnes qui en ont besoin. Et au fond, euh, je, je trouve ça euh, presque triste, en fait, qu'il y ait besoin de personnes pour aider, parce que ça veut dire concrètement que vraiment, euh, euh, la, la société est, est toujours pas... Euh, c'est long, quoi, <rire> et toujours pas ah oui. C'est long. La société, elle, s'ouvre de plus en plus,
0: mais par contre, c'est vrai que tu vois tout ce qui est un peu institutionnalisé, mmh. tout ce qui est un peu, enfin, euh, un peu ancien, ou même tout ce qui va être livre, écriture, ça, c'est pas encore. Enfin, tu vois, voilà, ça, ça avance au niveau de l'oral, ça fonctionne, au niveau mmh. de l'écrit, c'est autre chose.
1: Oui, c'est ça, parce que oralement, c'est facile, en fait. C'est facile de s'engager, c'est facile de. Fin, pas facile de s'engager mais c'est facile d'en parler mais de, de vraiment faire en profondeur en fait ça, ça coûte plus je pense vraiment au, à la société qui est quand même assez... Enfin, euh, on ne le mettra pas, mais c'est vrai que c'est fondé sur des systèmes très archaïques, donc euh, du coup, mm -hmm. c'est dur en profondeur de, de changer quelque chose. Donc Et c'est super parce que là, je vois qu'au niveau des albums euh, Petite Enfance, bah, ça commence à bouger et à bouger. on n'y arrivera pas sans les enfants, en fait. C'est nos enfants. C'est exactement ça. En fait, toi, tu,
0: tu, tu, tu plantes des graines, finalement. Oui. Dans leurs petits esprits, pour le moment, tu plantes des graines et ça, ça c'est des graines qui vont
1: travailler sur leur ouverture de demain oui, c'est ça, c'est ça. Et, et c'est magique parce qu'un enfant, ça se pose pas de questions et, euh, et ça, ça enregistre et puis voilà, ils sont d'accord avec le fait, c'est un fait, point. <rire> Mais c'est ça, c'est un fait. En
0: fait, c'est un fait, donc il n'y a pas de questions à poser puisque c'est un fait.
1: C'est ça, ouais, ouais. Et, et je trouve ça trop mignon. Et c'est pour ça que, pour le coup, si on, on en revient au livre, je je parle pas d'homoparentalité parce que c'est pas un sujet en soi, on, on s'en fiche en fait. C'est ce une famille. Choupi, il a un papa, une maman, bah, c'est bien, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Choupi. Bah, dans les livres pour enfants, on devrait se concentrer et je vois qu'on commence à se concentrer dessus parce qu'il y en a plusieurs là, qui émergent, donc on se concentre plus sur l'enfant et tout l'univers qui est merveilleux autour des enfants.
0: Complètement. Complètement. Ce qu'il faut, qu faut retenir, c'est juste que l'enfant vit dans une famille qu'il aime.
1: C'est ça. Quelle que soit la ça. forme de la famille. Non mais c'est vraiment chouette. Enfin,
0: effectivement, comme tu dis, ça commence à bouger. Enfin, on sent un frémissement. Il y a beaucoup d'albums pour enfants euh, qui tendent à sortir et pas ouais. forcément euh, écrits par des auteurs ou des autrices qui sont concernés oui, ou par l'homoparentalité. Ouais. parentalité. Donc euh, c'est ça qui est hyper euh, positif et, ouais. et que je trouve très courageux parce que quelque part, tu prends le risque de te couper d'une frange de la population au niveau de tes ventes.
1: Donc c'est pas simple non plus. Bah, surtout que ce que je vise vraiment, c'est, enfin, j'ai vraiment envie de, de, poussiérer, de dépoussiérer les albums. J'aime pas hein, utiliser les termes homo parental, hétéro -parentale, mais, mais c'est ça. Moi, j'ai envie mmh. que ce soit des hétéros qui l'aient dans les mains. J'ai envie que, que, que les couples hétéros expliquent à leurs enfants, montrent à leurs enfants que euh, papa, maman, c'est super. Hein. Moi, je suis heureuse d'être la maman de mes enfants et d'avoir fait mes enfants avec un homme. Il y a pas de souci. Mais c'est pas que ça la vie. La vie, il y a aussi des deux papas, deux mamans, et c'est comme ça. Et j'ai vraiment envie que, que nos enfants soient pas euh, soient pas ancrés dans un truc et soient pas bêtes en fait je je, je veux qu'ils qu'ils comprennent que qu'ils vivent dans une société qui bouge et et qui qui est composée de diverses personnes et que c'est ce qui est beau c'est c'est vraiment donc du coup euh, comme ma cible c'est plutôt euh, les, les couples hétéros c'est sûr que je vais avoir des portes qui vont se fermer
0: oui c'est évident mais en même temps t'en as d'autres qui vont s'ouvrir aussi j'en
1: ai d'autres oui et puis je je vois quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça super dans dans la dans la collecte j'ai eu, comme je pas beaucoup de... Comme je connais pas beaucoup de personnes, en fait, du coup, sur les 100%, on va dire que j'ai eu 20% de, de couples homoparentales, et pour le reste, c'était que hétéro. Ça montre quand, quand même... Elles. Tu vois, c'est intéressant parce que ça montre quand même qu'au niveau des familles hétéroparentales, oui, il y a un, un réel, une réelle envie de bah, d'ouvrir l'esprit de leurs enfants de, et puis de pas avoir les moyens de le faire aussi. C'est pas, On n'a pas toujours une personne dans notre entourage, on n'a pas toujours un grand-père qui habite avec un, un autre monsieur.
0: <rire> c'est sûr, et d'autant plus que c'est quand même une génération... Euh... Qui, qui, le, le cran du dessus, c'est la génération qui n'assumait pas forcément, qui ne vivait pas forcément. Je pense qu'il y a un peu moins de, de personnes, enfin, euh, on rencontre moins de personnes un peu plus âgées qui,
1: euh, qui sont en couple. Ah bah ça. Oui, oui. Bah, ou alors, le, le truc aussi, c'est, tu sais, quand, quand on était petite, je ne sais pas quel âge tu as. J'ai trente neuf ans. Que <rire> j'ai déjà. Bon bah voilà, bah, j'ai 34 ans. Et euh, oui. quand on était petite, on, on entendait des fois, oh bah, euh, oui, euh, oh bah il, il est toujours tout seul ou elle, oui non c'est une femme seule. C'est une vieille fille <rire> ou, ouais, C'est une vieille fille euh, euh, ou non mais c'est un tonton. Et ben bah, en fait, il y a, y a pas mal de vieilles filles qui finalement étaient des femmes qui vivaient en couple en fait. Et, et nous, oui. on l'a jamais su. Et c'est quand t'as vingt-cinq euh, ans qu'on te dit oh, bah c'est mon copain et que tu piches pas et que tu dis copain copain. Ah, un petit copain Ah, ce copain-là Ah, copain comme ça Ah, d'accord Et c'est dommage. Moi, je n'ai pas envie que mes enfants soient un peu bébêtes et puis qu'ils disent « Ah, mais on disait tonton Christophe Ah, mais en fait, c'est son amoureux euh, !» Non, bah oui, bah, il le sait déjà. C est, c est... Parce que c'est vrai que c'est toute une génération où ça existait, c'est obligé, je veux dire, ça ne vient pas oui, d'aimer complètement. Mais on le savait pas, on le cachait, on a, on avait honte. C'était encore considéré comme une maladie il n'y a pas si longtemps. En plus, c'est juste horrible. c'est oui, ça. Oh, 1981, oui. ouais. Oh, non mais c tu te rends compte, c'est, fou, c'est fou. Donc euh, du coup, voilà, là, c'est une, on a des gens quand même qui ont, euh, du coup, euh, évolué avec cette idée que effectivement, euh, on peut être, euh, c'est pareil, faut choisir ses mots, c'est, c'est pas différent, mais on peut être pas euh, hétéro. On n'est pas que hétéro, on peut être homo et c'est comme ça. Enfin voilà. Et, et du coup, c'est super parce que c'est une génération qui commence à s'ouvrir et qui a envie d'ouvrir les yeux à, aux enfants. Donc, euh, ouais, c'est super. C'est super.
0: Oui, voilà. Et puis, je pense qu'on on a une société qui évolue suffisamment. Enfin, on a cette chance-là de savoir déjà d'où on vient et surtout d'avoir une société qui, euh, qui évolue suffisamment vite pour qu'on puisse, nous, faire avancer les choses. Oui. Et finalement, euh, alors on peut râler, hein, on râle même beaucoup parce que ça avance pas assez vite, mais il faut quand même se rappeler d'où on vient.
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai.
0: Oui, donc tu disais tout à l'heure que tu étais rentrée en contact avec le collectif Famille au moment du lancement de ta campagne. Qu'est-ce que tu as mené comme action pour faire découvrir ton livre pour que ta campagne fonctionne C'est pas simple, les campagnes de crowdfunding. Est-ce que tu peux m'en parler un peu
1: Alors, c'est pas simple et euh, je m'y suis pas super bien prise.
0: <rire> je... Content, je. Tu l'as réussi ta campagne
1: oui oui j'ai oui, oui oui bah ça ça me permet de, ouais, de, de financer donc je suis contente mais euh, c'est c'est un vrai travail hein, de lancer une campagne de financement et ça se prépare oh. vraiment en amont et le truc c'est que moi j'ai communiqué sur l'idée du livre vraiment que au moment où j'ai lancé la campagne et je pense que ça se fait avant quand même il faut <rire> il faut commencer avant mais bon c'est pas grave donc ce que ce que j'ai fait comme action euh, j'ai beaucoup euh, envoyé de mails. <rire> euh, en fait, les campagnes de, de financement, au départ, tu commences vraiment euh, à en parler autour de toi. Donc, en fait, on parle de premier, deuxième, troisième cercle. Donc, ton mm -hmm. premier cercle, c'est ta famille. Donc, euh, si ton projet n'est pas soutenu par ta famille et tes amis proches, euh, c'est mort, hein, ce n'est pas la peine de continuer. C'est que ton projet et, euh, et ensuite, une fois que tu as convaincu ta famille et tes amis proches, tu peux lancer deuxième cercle, troisième cercle. Et moi, le troisième cercle, je pense que je l'ai fait beaucoup trop tard et, euh, et je m'étais pas assez préparée. Donc, en fait, il n'y a, y a pas de secret. Plus tu communiques et plus tu as de chance que ça marche. Donc, ça, ça se prépare vraiment avant. Il faut, en fait, se créer un réseau que j'avais pas du tout. J avais, j avais mmh. pas de... ouais, non, mais je l'ai fait vraiment... Euh... Je, je l'ai mal fait. Mais il euh, ne pas euh, savoir en même temps. Non, bah non bah c'était la première fois et c'était vraiment euh, un, un boulot de fou. Et puis, euh, ouais, je, je, je me suis dit, oh, c'est une super idée, alors ça va marcher tout de suite.
0: <rire> <rire> mais en vrai, en vrai, si ça a marché, ce n'est pas pour rien.
1: Oui, bah oui, oui non, mais je suis contente parce que j'ai quand même réussi à toucher des gens que je ne connaissais pas beaucoup. Les, les, on dit que tout se joue les premiers temps, vraiment les premiers jours. Euh, et en fait, les premiers jours, j'ai eu énormément de partages. En fait, j'ai sur Instagram, j'ai un petit réseau, mais vraiment un petit réseau. Mais je suis contente parce que beaucoup de personnes et des personnes que j'attendais pas du tout, en fait, ont, ont partagé et ont participé. Et ça, ça m'a, ouais, ça m'a bluffé. Par contre, j'ai eu un, un gros soutien que j'imaginais pas, parce que. Mmh. Instagram ça peut être très bienveillant moi ça va Le, le... vraiment j'ai que des personnes bienveillantes et j'échange avec pas mal de personnes je trouve ça super c'est en plus comme je travaille à la maison ça permet d'avoir comme des collègues un peu virtuels tu vois et il y en a certains que je re... que je rencontre en plus donc ça c'est mmh. cool mais euh... mais du coup j'ai eu un gros soutien en fait d'Instagram de... mine de rien Instagram et Facebook et ensuite pour atteindre le troisième cercle c'était plus compliqué et si j'avais bossé avant je pense que j'aurais pu faire plus mais euh idéalement là ça m'a permis quand même de pouvoir financer l'impression donc c'est top c'est top oui c'est déjà super et c'est quoi le troisième cercle du coup le troisième cercle en fait c'est bah, tout ce qui est presse en fait donc euh, la presse moi je l'avais euh, contacté donc j'ai eu un article dans le ça s'appelle le bien public donc c'est l'article de ma région en fait le journal de ma région je suis de Bourgogne Dijon et donc c'est l'article, c'est le journal de Dijon donc ça c'était super cool j'ai eu un article oui, dedans. Oui. Bon après le bien public, c'est pas lu euh, forcément par ceux qui euh, connaissent euh, ces systèmes-là. Donc euh, mais euh, mais c'était cool. Mm -hmm. Et sinon euh, à part le bien public, euh, je m'y suis mise euh, trop tard. Donc euh, du coup euh, j'ai pas pu accrocher plus de presque ça. Donc là par contre c'est euh, quelque chose que je suis en train de développer. C'est que là euh, maintenant que j'ai pu euh, financer mon impression, là je suis en pleine mise en page et c'est pas une mince affaire parce que je fais vraiment tout toute seule. J'ai j'ai c'est un un challenge, hein. je, je me suis dit, je fais tout, allez. <rire> du coup, tu es en autoproduction, c'est ça bah, c'est ça. Alors, en fait, c'est ça. C'est auto-édition, mais en fait... L'auto-édition, pardon. L'auto-édition, c'est souvent considéré comme juste on écrit et puis ensuite on imprime. En fait, je suis pas éditrice parce que j'ai pas monté de maison d'édition, mais en fait, tout ce que je fais, c'est un peu comme une maison d'édition finalement parce que je, je fais la mise en page. Donc, c'est moi vraiment qui fais la mise en page. Donc, je, je prends mes dessins et avec le logiciel, je refais ma mise en page. Euh, c'est moi qui monte mon dossier presse pour pouvoir l'envoyer à la presse. Donc, ça, c'est un gros... Euh, c'est le gros boulot du moment de monter mon dossier presse pour que lorsqu'on mmh. aurait le livre en main, que je puisse démarcher comme il faut. Parce qu'en fait, démarcher quand t'as rien, c'est mmh. ouais, compliqué. Du coup, là, c'est vraiment le, le sujet des quatre mois à venir. C'est vraiment euh, recevoir le livre, pouf, envoyer tout avec mon dossier presse et, et puis trouver des librairies <rire> mmh.
0: Ça, c'est en cours de recherche. Oui, ça, c'est... Bah, tu vois, peut-être que l'épisode, il servira aussi à ça, à trouver des librairies, des librairies ou euh, diffuser euh, l'album. Ce serait ouais. super.
1: Oui, ce serait super.
0: <rire> Et donc, tu as d'autres opus en, en prévision. Comment ça se passe Parce que du coup, ta campagne, ta première campagne, elle t'a servi pour le premier opus. Tu vas lancer d'autres campagnes
1: euh, alors, je sais pas du tout. Là, euh, mm -hmm. en fait, j'ai hâte de pouvoir me remettre à la suite parce que j'en ai plein dans ma tête. J'ai des carnets de partout. Euh, que, <rire> que ça oh dépend, et, euh, donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir redessiner parce que finalement, pour l'instant, je ne dessine plus et je n'écris plus. Ou quand j'ai une idée, j'écris vite fait, tu vois, et puis je vais gribouiller vite fait. Mais concrètement, je ne me suis pas encore mise aux autres parce que du coup, il faut que je développe vraiment le premier. Et, bah oui, euh, c'est sûr. Et l'idée d'en faire plusieurs, c'est pour que ce soit pas un pavé dans la mare, quoi. C'est pour que, vraiment, euh, que, que ça s'intègre bien, quoi. Donc, euh, il oui, euh, y en a plusieurs à venir, mais pour l'instant, ils sont que dans ma tête. Donc, il y a quelques ébauches un peu, mais globalement, il n'y a rien encore de construit. Et Mais c'est en projet. Et l'idée de faire oui. un, une autre campagne pour les autres, bah je pense que peut-être. Parce que euh, en général, tu sais, quand tu démarres un truc, même le podcast, par exemple, toi, tu as dû voir ça. Ton premier podcast, il n'a jamais été aussi écouté quand tu as lancé le deuxième, j'imagine. Complètement. Hein donc euh, du coup bah, c'est pareil pour le livre donc euh, une fois que j'aurai lancé le premier et puis que j'aurai euh, quelques librairies euh, dans lesquelles euh, euh, pour avoir une petite place douillette ma Gisèle, bah, euh, je pourrais euh, enfin travailler sereinement la deuxième et puis euh, je pense du coup que peut-être je ferai appel à un... Ouais, je, je relancerai ça parce que c'est vachement cool en fait tu, tu démarches du coup puis tu te crées une communauté et même si c'était pas une très grosse communauté pour la première bah c'est que des échanges bienveillants en fait c'est mm -hmm. que des accueils chaleureux de, soit de personnes alors des personnes qui adorent le thème euh, qui, qui trouve ça super, enfin, voilà, enfin, un livre qui ne parle pas euh, d'homoparentalité, mais c'est juste le, le fond euh, du truc. Euh, donc, tu as, as plein de, de jolis accueils et des gens qui disent, ah, ben, bah, enfin, je vais pouvoir euh, montrer à mes enfants euh, qu'il y a d'autres modèles parentaux, euh, euh, et puis des gens qui aiment bien tes dessins, des gens, voilà. Et ça, c'est super, en fait, parce que, du coup, tu es directement en lien avec des gens, euh, pas en face-à-face, -face, parce qu'en ce moment, c'est compliqué, mais, du coup, euh, tu communiques vraiment avec des vraies personnes. Et cet accueil-là, tu l'as
0: aussi, aussi bien de famille homoparentale que de famille hétéroparentale
1: Oui, oui, oui. Mais j'ai eu moins de facilité, mais ça, je pense que c'est parce que du coup, sur Instagram, j'ai plutôt, bah, ouais, j'ai plutôt des hétéros, du coup, dans, dans mes oui. abonnés. Et donc, c'est ce que je te disais sur, je pense, sur les 100 J'ai eu, ouais, 20 à 30 de précommande avec des familles homoparentales. Et j'ai pas ouais. réussi à, à toucher plus de monde, c'était plus, ouais, plus des familles hétéros. Parce que j'ai pas une grosse communauté, parce que je connais pas beaucoup de monde non plus. Tu vois, le collectif, je suis tombée vraiment au hasard dessus. Comment j'ai trouvé ça Je sais plus. Je vais te demander justement. Bah, je me rappelle plus euh, si parce que j'avais découvert le compte de deux de papas qui avait une petite fille trop mignonne et je leur en mmh. avais parlé ouais je leur en avais parlé et ils trouvaient l'idée super et je crois que c'est sur leur story à eux que j'avais dû voir ça et du coup j'étais allée voir et je les avais contactés ouais donc je crois que c'est à travers euh, ouais je crois que c'est ça
0: D'accord, ok. Mais surtout que le collectif famille, il est très, enfin, tu as, as dû le voir, hein, il est très récent.
1: Oui, c'est très récent, oui. Oui,
0: oui complètement. C'est un collectif qui fonctionne bien, d'ailleurs. Je vous invite tous à aller voir le collectif et aller oui. adhérer, d'ailleurs, au collectif. En tout cas, au moins soutenir la page Instagram, parce que c'est vraiment le travail abattu pour, nous faire, enfin, pour
1: que nos familles rayonnent. Oui, mais ce collectif est juste super. Et c'est vrai que j'en avais parlé, moi, du coup, à bah, ma nièce qui a euh, quel âge est là Alors, 20 ou 21, si elle écoutait que je me trompe, pardon ma chérie, mais 20 ou 21 ans et qui commence à se poser mmh. des questions justement sur ça, comment on peut faire pour avoir mes enfants avec ma chérie Comment Et du coup, je lui avais dit, mais va voir, parce que c'est super en fait. C'est vrai qu'elle est jeune, et, euh, et bah, elle se pose déjà la question, et, et du coup, euh, qui peut l'aider C'est compliqué. Donc, euh, c'est ce genre de collectif qui peut du coup te mettre en relation. Et puis toi, t'arrives là, t'as 20 ans, t'as envie d'avoir des bébés, mais tu sais pas comment tu vas faire. Et du coup, il y a quelqu'un qui peut t'aider, te dire bah attends, alors tu vois, moi j'ai vécu ça. Tu peux aller là, tu peux faire ça, ça, c'est génial. C'est ça,
0: c'est très rassurant de savoir qu'il y a enfin qu'il y a un collectif qui référence un petit mmh. peu, enfin qui fasse office de référence. Et, et c'est aussi tout l'intérêt du podcast de, de justement euh, au moins rassurer sur le fait que c'est possible et pas avoir ça qui trotte dans la tête jusqu'au jusqu moment où on va mettre l'idée en place. Ouais, ouais, <rire> c'est ouais. possible et qu'il y a plusieurs moyens, qu'il y a plein de choses qui, qui sont faisables.
1: Et la preuve en est quatre filles. Non mais je suis <rire> bluffée, tu sais, je suis, je suis la plus petite d'une famille de cinq enfants. Ah, et oui. euh, ouais, c'est beaucoup, hein, je me dis... <rire> J'adore les enfants et je me dis, mais comment elle a fait Elle avait mon âge, elle en avait 5. Je, je, moi, je vois wow. ils sont géniaux, hein, mais c'est quand même du boulot. Et quand, quand j'ai vu que tu avais 4 enfants, je me suis dit, waouh, wow, 4 filles en plus <rire> Non, mais moi, j'ai un peu triché, c'est ça le truc. <rire> ça, c'est une nette qui fait du bruit, les filles, ça fait beaucoup de bruit aussi. Hein. Ça parle hein ça ouais. en fait. <rire> Donc, euh, félicitations
0: <rire> Merci beaucoup non, mais clair, Je pense que ça aussi, tu vois, alors c'est sûr, il hein, n'y en a pas. Il y, y a moins de familles nombreuses dans nos familles que dans les familles euh, hétéroparentales, tout simplement parce qu'un enfant, ça coûte ouais. de l'argent, ouais. et, et qu'il et qu y a un moment où ben, on ne peut pas tout suivre sur sur des familles nombreuses. Moi, j'ai eu la chance de, de pouvoir ouais. en avoir plusieurs d'un coup, donc c'est vrai que ça va vite à grandir la famille. Ouais. Et donc, du coup, ton album, il sort dans, dans... il sort bientôt il est, ah, il, est, il est sur la fin, là
1: Il sort bientôt, ouais, ouais il est sur la fin. En fait, j'ai un petit problème de logiciel et il a fallu que je retransfère tout mon travail de deux semaines, de 8h à 22h, euh, entre deux enfants qui piaillent, euh, pour tout refaire. <rire> donc, euh, oh, non. <rire> ouais, <si>. Ah non <rire> Donc, je dois pas redessiner. Je dois pas redessiner, heureusement, mais je dois tout transférer. J'ai dû tout transférer mes fichiers sur un autre truc parce que mon logiciel n'était pas top donc euh, tout reprendre un petit peu puis là ma mise en page il euh, y a encore un petit truc qui bug Donc euh... mais c'est super parce que je suis en lien avec euh, l'imprimeur et du coup euh... Il m'aide vraiment. Enfin, je lui ai dit que moi, je faisais toute seule, que j'avais pas les moyens non plus de me payer quelqu'un pour me faire la mise en page, que vraiment, j'étais toute seule dans mon bureau. <rire> donc, oui, du coup, euh, je l'ai au téléphone quand j'ai besoin. Euh, je, je peux lui envoyer des tests, tu vois. Et il me dit, oui, ça, ça va. Par contre, ah, non, mais ça, c'est toujours pas bon. Donc, euh, c'est super pratique parce que oui, c'est euh, euh, déjà assez stressant comme ça. Donc, du coup, euh, il devrait sortir dans euh, un mois et demi à deux mois. Mmh. Euh, là, pour l'instant, il est encore en prévente en fait sur euh, Instagram. Il y a le lien de la campagne lulu qui est terminée, mais en fait, il y a une collecte qui continue. Et du coup, ça permet. Il mmh. faut que je, je change l'interface, mais d'ici que tu mettes euh, du coup le podcast. Euh, euh, ce sera changé, en fait, euh, dans la collecte, on peut donner 13 euros. Et 13 euros, c'est le prix du livre. Et du coup, bah on reçoit le livre. Donc, pour l'instant, c'est en pré-vente comme ça. Et puis, quand il sera sorti, bah, ça me laisse deux mois. J'espère avoir euh, au moins, euh, d'ici deux mois, une ou deux librairies. Euh, je croise les doigts. Euh, croise les doigts aussi, pour moi. <rire> je crois que je les doigts, les doigts. <rire> Pour que, du coup, euh, il soit au chaud dans une librairie. Donc, pour l'instant, c'est euh, que via mon Instagram et le lien qui est dessus. Mais très prochainement, il sera en librairie et j'y tiens, et donc il y sera. <rire> D'accord. Et tu édites à combien d'exemplaires euh, Là, il est édité à 1000 exemplaires. C'est beau. Oui, wow, <rire> C'est beau. Si c'est tu sais pas on a déjà vendu combien euh, J'en ai vendu 150.
0: Ah mais non, <rire> oui, oui. c'est déjà énorme. Enfin, tu vois, sur de la, de la prévente, enfin, c'est génial.
1: Oui, oui, oui C'est, je, je suis contente. Je les en en, un, en trois semaines, je les avais fait. Donc, euh, oui, oui, je suis ouais. contente. Oui, ouais, Donc, c'est pour ça que j'ai bon espoir. C'est, tu sais, quand tu te lances toute seule, t'es un coup, t'es hyper contente. Parce que, mm -hmm. waouh, ça a été partagé, ça a marché, là j'ai fait ça, c'est parti, puis après tu te dis, ouais mais putain, j'en ai encore mille, et, euh, mm -hmm. et là, je, vais, je vais démarcher euh, les librairies, mais alors elle me répond, elle ne me répond pas, c'est hyper stressant. Oui, je me doute. J'ai démarché euh, la semaine dernière, hein, donc euh, c'est très... <rire>
0: mm -hmm.
1: Mais euh, tu as envie que ça marche du tonnerre tout de suite, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, hein. puis je ne suis pas idiote, je le sais bien. Mm
2: -hmm.
1: Du coup, euh, c'est hyper euh, anxiogène en fait, c'est très... Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'avec la forme de travail qu'on met derrière tout ça, euh, on a envie que ça marche. Oui, c'est ça. Ça fait même... enfin, euh, ma petite Gisèle, je la dessine depuis au moins euh, trois ans. Et puis, euh, ouais. le truc, j'y pense depuis que Gaspard a un an, quoi. Enfin, ça fait quatre ans que, que je pense à l'idée. Je me rappelle encore quand j'en avais parlé à ma sœur. Euh, je crois que Barnabé était né. Ouais. Il a trois ans, mon petit et euh, oui, oui. Elle est venu chez nous et je lui avais dit je lui avais dit oh, là je suis en train de reprendre le dessin et puis regarde tu voilà je te raconte c'est c'est Gisèle c'est une petite Gisèle et tu sais quoi elle elle aura deux papas et je me souviens elle m'avait dit oh mais c'est génial oh mais c'est trop mignon et donc du coup ça fait trois ans quand même que c'est dans ma tête et que je me dis à un moment donné il faudra bien que j'en fasse quelque chose qu'elle va pas rester dormir dans un placard et puis euh, mon, mon mari ça fait un moment qu'il me dit mais allez fiola vas-y quoi arrête <rire> de rêver euh, bouge-toi un petit peu ça va marcher donc il a raison oui il a raison il est très méditation et, euh, et du coup euh, il m'entraîne il se fiche de moi là. il à, à visualiser au plus loin en fait parce que c'est vrai que quand, quand, quand tu as un projet tu as, as, oui, as la tête dans le guidon et du coup tu, tu vois au court terme tu es un jour contente un jour pas contente et en fait si tu regardes plus loin tu arrives à avancer petit à petit et, euh, voilà chaque petit pas est quand même un grand pas au final et euh, et voilà <rire>
0: <rire> mais non mais c'est clair tu as complètement raison et franchement je pense que ta petite Gisèle elle va faire des émules. Je pense qu'elle va avoir des petits frères et des petites sœurs aussi. Oui, et bon. franchement, euh, c'est... voilà des, des alliés comme toi, et je reviens sur ce terme qui est hyper important. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu archaïque comme terme quelque part, mais bon, finalement, c'est ça. Hein. Vous êtes oui. des alliés à notre cause. Des alliés comme toi, on en a besoin. On en a plus que besoin. Et c'est grâce à vous que les choses, elles avancent, en fait. Et c'est là où on se rend compte que le travail que nous on mène, il paye. Ouais, ouais. Mm. C'est bon. Non, mais franchement, Bravo pour ton ouverture d'esprit. Bravo pour, pour, pour tout ce que tu mènes de ton côté euh, et toute seule, comme tu le dis. C'est bon, voilà, beaucoup de courage et, et je, 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 je trouve ça admirable.
1: Merci, c'est gentil, ça me touche. Et quand quand j'en avais parlé aux, aux deux papas et de la petite fille, la trop mignonne, je me souviens, c'était les premières personnes, du coup, la première famille homoparentale à qui j'en parlais. Et, et quand ils m'ont dit que c'était tellement super, je me suis dit, mais, mais ça y est, en fait, tu sais pourquoi tu dessines tu ça c'est vraiment euh, parce que tu, quand tu fais quelque chose des fois tu dis mais à quoi ça sert pourquoi tu le fais pourquoi et là enfin j'avais trouvé je m'étais dit mais mais oui c'est pour ça que je le fais et euh, du coup c'est ouais. tu me dis ça ça me touche beaucoup ça ça fait vraiment plaisir merci
0: <rire> non mais c est, c est, en même temps c'est sincère et, et clairement euh, je je pense que voilà ça, tu 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 ne peux que réussir <rire> Et je vais je vais spoiler un petit peu le truc, mais euh, on a prévu ensemble d'enregistrer de, de, un live book club. Oui oui. <rire> oui ou de à la lecture de, de ton petit enfin, de ton album de Gisèle c'est pas grave c'est ça c'est Gisèle c'est pas grave.
1: Gisèle c'est pas grave ouais, ah, C'est l'histoire d'une petite fille qui euh, qui a beaucoup de rêves. Donc euh, ma Gigi, euh, elle rêve d'avoir un chien, euh, un chien rien qu'à elle, et elle jure qu'elle le sortira tous les jours, il sera mmh. trop chouette, son boubou, il fera des cacas colorés qui sentent la barbe à papa, ce sera trop cool. Mais euh, bah, euh, papa et papou, ils veulent pas. Oh, berk, non, les chiens, c'est dégoûtant. Mais c'est pas grave, parce que ma petite Gigi, elle a minouche. Et Minouche, c'est un gros champ peluche, tellement doux qu'elle s'en sort comme oreiller et qui ne se plaint jamais. Minouche, il est trop cool, Minouche. Voilà. <rire> ça a
0: l'air génial, franchement. Rien que comme tu le <rire> racontes, ça, ça donne envie de le lire.
1: <rire> Merci. Donc, euh, oui, on pourra faire la lecture quand j'aurai du coup vraiment le livre en main. J'y tiens. Oui, voir le livre pour pouvoir montrer euh, comme il faut. Les illustrations. Les illustrations et qu il soit, qu il, que le livre soit né.
0: <rire> oui,
1: oui, sont magnifiques, les illustrations.
0: Merci, c'est parti donc si vous voulez découvrir les illustrations de, de Fiola, donc du livre Gisèle, c'est pas grave, vous pouvez aller sur son compte Instagram qui s'intitule at Suzanne Illustration. Je le mettrai bien sûr en, en lien d'épisode et sur la publication Instagram, comme ça vous pourrez le retrouver plus facilement. Et voilà, et je te remercie beaucoup Fiola de, bah, de tout ce que tu mènes, de ce magnifique album qui arrive et des suivants, et surtout d'avoir bien voulu répondre à mes questions.
1: Merci, c'était un réel plaisir, une petite pause café dans ma grosse journée. Et puis, euh, c'est une sans-pause pour toi, du coup, mais...
0: <rire> mais du coup, je suis un petit peu un, un peu tendu, mais <rire> mais c'est normal, c'est aussi le jeu.
1: Merci beaucoup, fiola Merci, très bon après-midi à toi, Constance, Merci et puis, euh, À bientôt. À bientôt.
0: Je vous reprends pour vous donner quelques précisions qui vous permettront de retrouver fiola et Gisèle. Depuis notre enregistrement, Fiola a reçu ses 1000 exemplaires auto-édités et envoyé les 150 précommandes. C'est tout, tout frais. Elle a aussi monté son site internet www.suzanneillustration.com et vous pouvez aller la suivre et entrer en contact avec elle sur son compte Instagram at Suzanne Vous pouvez aussi retrouver son témoignage sur le site du collectif Famille en tant qu'allié. Je vous ajoute bien sûr toutes ces informations dans la description de l'épisode et sur le site internet du podcast accrochez-vous bien, www.show.acast.com slash bien. Encore une fois, je ne me répéterai jamais assez. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le faire en notant le podcast sur votre plateforme d'écoute. Plein plein d'étoiles, on en a besoin en ce moment. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours chaud au cœur. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien.
2: The only thing I feel was less alone Now hold my hand And take my breath And leave behind the things you'll never own And Jesus Christ